0: 天天天下，接下来我们再来关注一下游戏手机。说服小米 CEO 雷军出资入股要多久呢？吴世敏的回答是五个小时。二零一七年，在一趟从杭州开往北京的高铁上，作为黑鲨科技创始人 CEO 吴世敏向雷军介绍了黑鲨的产品和规划，提出了一个全新的细分手机品类，那就是游戏手机。这趟旅程，他和黑鲨拿到了小米一千一百万元的种子轮投资。在创立黑鲨之前，吴世敏曾经是华为移动宽带终端产品线总裁，负责华为麦芒系列手机，创造过单款手机销量过千万的记录。吴世敏曾对媒体表示，两年前就已经有做游戏手机的想法，只是时机未到。随着近年端游向手机游戏过渡，他认为游戏手机时代已经到来。除最早发布雷蛇一代之外 ，2018 年手机市场有四家公司先后推出六款游戏手机。有人将2018年称为是游戏手机元年。面对这一新兴的细分领域，有公司视此为创业机会，也有公司视其为智能手机市场趋近饱和后的一个新出路。
1: 哎，说到底又是风口呗，
0: 风口这个词
1: 儿，对这个词儿，一八年、一九年，昨天我在我的朋友圈里还感慨这个事儿呢。风口这个东西，这不是一八年最流行的那句话是这个，只要你在风口上，猪都能飞起来。嗯，这话说的对不对？显然是对的呀。确实，一八年我们看见好多飞起来的，对吧？但是这话有后半句，你们不说呀？过了风口不就掉下来了吗？<笑>所以我们看到二零一九年好多又掉下来了是。你别埋怨别人，那就是你没长出翅膀来。你有个机会飞起来了，抓紧长个翅膀出来。还好你没长出来，那不就死吗？那不就摔下来？道理就是这个道理。我记得前一阵我跟同事也在聊，我就说你一条鱼也没有什么错误，对吧？那鱼有鳃有鳍，在水里游得很自在。你要把它拎出来扔到陆地上，这都是错误。嗯、你要能进化出点东西了，你比如那鳃，你变成肺了。你那鱼鳍，你能变成个爪子什么的，变成腿了，那你就活了。实际上，你想哺乳动物，就我们人，我们怎么来的？那其实就是水里的生物上的路，逐渐进化过来的。还有一部分适应不了，又回到水里，叫二次入水，比如说鲸豚，就是二次入水动物，是这样的。这生命进化，你要看看它是有道理的。所以我的意思是说什么呢？别老惦着风口。
0: 嗯
1: ，风口它可能确实。对某些人是机会，但真正能抓住、利用好这个机会的，绝对是极少数。这可以放心，绝对是极少数。真的利用这个机会飞起来不掉下去、不摔死，这确实是小概率事件。而且你知道，一旦所谓风口，就是大家往里砸钱、烧钱吗？大量的财富就这么给抱进去了
0: 。这就让我想起来之前咱们说到的这个共享单车哈，嗯、呃，刚开始这个面铺的很大。范围也很大，但是后来一下子咔嚓就掉下来了。嗯
1: 、呃，说到底没能及时的找到自己的盈利模式，嗯、他全靠着往里续钱。是你只要续，那一辆车三百块钱，你只要掏三百就一辆车出来，这是肯定的、嗯，谁都会算。对，那钱不掏了呢，你马上不就死吗？而且大量的车，它需要折旧。而且坦率讲，就是目前我就觉得很多共享经济，嗯，前两天我们聊瑞幸咖啡，我甚至都觉得有可能，单车麻烦就很大。不管是在我们国内还是在其他一些国家，你确实要承认，很多公众使用共享单车的时候，他的这个素质没有到，对他这个有意的破坏或者说不珍惜，到了不可思议的地步。三块三的咖啡你让我喝，我会当杯咖啡好好喝，但是这个车扔在路边我就不管了，这是真的。所以，类似这样的事情，我们在一八年已经看到了。曾经我们称之为我们的新四大发明，共享经济嘛。你看，有一些东西已经折戟沉沙。嗯，这个事儿哈，你要说飞起来快，摔下来也快。那我们翻回来，不说那个什么了，单车了。我们说这次你说的这个新风口，就是叫游戏手机。说到底呢，它还是手机，嗯，它还是智能手机、嗯。只不过呢，这个手机它比我们其他手机玩游戏。要具备优势
0: ，迎合某类人群、呃，或者是某些特定的人群。即
1: 使是目前在市场上比较好的品牌的手机，我知道有些手机，就咱别点名了啊，国内的、外国的都有、嗯。一旦玩游戏，一会儿热了，嗯，卡顿，嗯、呃，或者待会儿续航力不够，死了，电池不行了。这都是很正常的事情。那游戏手机显然就是针对性很强的，我要解决这个问题
0: 。对，当然我看网上也有一些网友在问哈，说大家真的会需要这样一个游戏手机吗？那在某种程度上来说，这是不是在纵容大家玩手机，或者是玩手机更上瘾了
1: ？刚才那个事情重复一下，就是二零一八年被称作是游戏手机元年，嗯、呃，这么说对不对？我不好判断，因为我知道二零一七年很多人就开始琢磨这事儿了。你比如说那个京东。嗯他不是卖东西的嘛，嗯，他就收集好多数据，大量的来自消费者的数据，他就对这个事儿就上了心了。就是手机里面单独分出一针儿来，游戏手机，他就考虑过。嗯、甚至在二零一七年，我查在五月十八号，呃，有一个就是所谓的全产业链合作伙伴的，就叫做什么聚势、聚集的聚、势能的势哈，破界为主题的就发布会，宣布要成立一个京东游戏手机产业联盟。这是一七年的事儿，就很多人很早就考虑这个事情了。后来十月份，他们又有这个产业链合作伙伴，还有什么中国质量监测中心，还有什么工信部下属的研究院，就发布游戏手机的标准。这是京东干的事情
0: 。嗯，也就证明这个游戏手机确实是有市场的。换
1: 句话说，这几家大佬吧，嗯，说雷军也好，什么京东也好，早就在考虑这方面布局了，觉得这是一个方向。嗯，这是我们看到的一个状况。不要说一八年是元年，你要论起来，一七年就可以算元年。那么到一九年开花结果，并不让人觉得奇怪。像黑鲨这个，我打听了一下，在某个圈儿里还是有这么一号。当然，这个毁誉参半啊，咱们不多说啊，就是这么一个状况。那下面一个关键的问题就是，你刚才讲了，就是行不行啊？就这种特殊的需求，你去关照有没有市场上真正的认可？再就是，是不是纵容大家玩手机？我是这么理解，先把纵容这个事儿放在这儿哈。其实没有这款特殊的游戏手机，嗯，用普通手机大家也在玩，只不过用这款假设哈，真能达标智能手机、嗯，就是专门做游戏的话，可能我体验会更好，嗯
0: ，更方便了
1: ，如此而已。所以，如果是成年人，如果对自己有一定的约束的话，我倒觉得这不是问题。当然说，年轻的小孩子怎么办？这恐怕就需要，比如说我们在法律上。青少年也有保护法吧？嗯。另外，我们手机他们是不能买的。对手机的游戏的那个，不是也有什么道德委员会吗？现在有了。嗯嗯、那审的时候，我们在这方面就要发挥作用了，把这个放在一边。我感慨是什么呢？你说，就是手机这个产业，我们中国人做的是不错的，对吧？这大家都知道。但是这两年确实也面临一些麻烦，嗯、全球的手机市场，包括我们自己的市场，都出现了一些问题。这个我们知道。你比如说，二零一七年中国智能手机的出货量是四点五九亿。一七年前年了啊，四点五九亿，就同比已经跌了百分之四。到二零一八年，这个数字其实更不好看。二零一九年你也很难想就有多好看。苹果已经认了，而且他说自己的销量会下降，就业绩会出问题。他在调低这个预期，甚至他还赖中国，说那中国市场不行，我才怎么样的。人家三星还没哭呢，你哭什么？三星都撤了，对吧？但总而言之，呃，中国市场。嗯，对这些洋品牌现在不太感冒了，这是肯定的。但另一方面，你说我们自己的创新是不是达到一个非常理想的状况呢？你也不好这么说。咱扪心自问，希望我们自己的手机厂商呢做得更好。咱们说说旧账，苹果当年搞的那个 iPhone 5S， 呃，现在都到这个叉了是吧？就 iPhone 5S 的时候，首次搭载这个指纹识别，当时国产手机一窝蜂都指纹识别、嗯。然后呢，这个 iPhone 十。是全面屏，还有这个面部识别，嗯，让大家夸也跟着就面部识别，就是总是有人引领你在后面在跟。这个好处是什么呢？因为你不去创新，不是第一个吃螃蟹的，可能你不至于栽跟头，你成本可能也要低一点。但你总这么玩的话，肯定那最大的那块肉你也吃不上。我觉得有这个问题。另外，你看现在手机营销、小鲜肉什么的，还是这套东西的话，有意思吗？那显然是不能持久。你没有拿出更好的方案来。对吧？我觉得就是这样。前两天我演讲也说这个事情。咱们就拿房子来说，你也不要说房地产市场怎么样，我只说，比如就在我们这块儿，就在这个城市里，我有点闲钱，我要买套房，我肯定先买你，因为你质量好，你地段好，这就行啊，对吧？你就赢了，你不用操那个心宏观的形式。他买一套，他要能买你，那就是你确实硬啊，就是这样子。手机也是这样。那现在你说了细分一个市场，游戏手机可不可以呢？其实这个玩法早有人玩，网红手机。就是我做网红做直播，我用这个手机自带美颜的，对吧？照相的，我记得那个柯达还出了一款手机，
0: 嗯
1: ，我开个玩笑，我都挺感兴趣。
0: 照相功能很强大。那,
1: 那按说是这样，它背面那个大镜头再加上一个什么，就是非常传统的皮套哈嗯，嗯，可能都超越了手机本身的意义哈。那到底行不行、啊？到现在你看市场反应好像都平平。是，所以说到底呢，我觉得还是要在创新上。要在就是手机本身的质量上要下功夫，总跟在别人屁股后面跑是没有出路的。那翻回来，你说游戏手机可不可以呢？我这么理解吧，因为中国整个人口众多，那么随着现在电竞呢越来越深入人心吧，这不现在成为一个大家感兴趣的体育运动项目了吗？从这个角度来讲呢，还真的是青少年这个圈儿里玩手机的才有意义，才会感兴趣。而恰恰又是这个圈儿，你刚才说了，嗯，我眼睛怎么办啊？我学业不适合玩，我是不是会上瘾呢？嗯，这个可能会面临着国家在政策上、在法律法规上的不确定性。嗯，这个可能是很关键的东西。所以你看，二零一七年京东他们不就搞了那个标准吗？那个标准能不能跟上形势？能不能符合我们的法律法规的要求？符合中国的消费者的，包括他们的家庭的诉求，这都是至关重要的。对。